0: amma r öppna så att jag kan komma in Genom luren har han mig och be
1: Avsnitt 31 i era öron As we speak mm. Tjena Nadja
0: Tjena Johan
1: <laughs> Hur är det? Jo det är bra, hur du? Ja, men tack, det är faktiskt bara bra ja. Livet rullar på i någon slags sakta mak mm. Så här i adventstider
0: Just det, för det är dagen efter första advent idag
1: Precis, idag vi spelar in i varje fall
0: ja. Du har hänt en annan ganska stor grej i ditt liv
1: um... Det kan du också berätta om Ja precis, jag har blivit pappa igen fått en liten son till och det känns ju kul mm. så att nu är vi inne i någon slags bebisbubbla, Härligt. en liten leon som idag är typ fyra veckor mm. så att det är ju kul ja, det är om det kanske.
0: Hur firar ni advent då?
1: Jo, men jag jobbade ju hela dagen igår, Aha. så att vi hade 80 stycken ungdomsledare som fick gå en HLR-utbildning, hjärt inför olika kommande sommarläger annat. så ska vi se till att alla våra ungdomsledare är utbildade i hur man får igång olika hjärtan det är bra. Får man lära sig de här defibrillatorna? Ja, precis. Hjärtstartare. Fast det är mest att de har den som provvariant. inte så att man får testa skarpt läge. Utan det gör man först när det gäller. Men de är väldigt smarta.
0: Man tar hit någon som är på gränsen till hjärtstopp.
1: <laughs> Exakt. <här> <här> du är du på gränsen till hjärtstopp, Välkommen till den här utbildningen. Ja, men de är väldigt praktiska. De liksom säger ju åter vad man ska göra. Mm. Sådär. Sätt fast elektroderna på de här platserna ja, på bröstet. Kliv åt sidan och så får man då en, en kyss. Ja. Alltså inte man själv utan den som ligger där. Mm. Och sen så säger man fortsätt på den.
0: Man satt på de där elektronerna.
1: om <här> ja, man sätter på den på sig själv. <här> så den som ska göra kompressionerna svimmar <här> utan den här chocken istället. Ja, det vore trist.
0: Kan man dö av den där elchocken? Säkert.
1: <här> Jag vet faktiskt inte. Men Nej. det känns ju som att den är, ju, den är bra för dem som mår dåligt men mm. dålig för dem som mår bra. Mm. Som Skoter en gång sa It's nice to be important but it's more important to be nice. Ja, ja. Mm. Idel visdom mm. Ja men eh, du då Gjorde du något på advent?
0: Nej men vi, till slut så kom vi upp och Hittade vår eh, Julkartong som mm. vi tog upp Och eh, så julpintade vi lite
1: Det var inte så att ni bara ställde fram en kartong? Nej det var det inte vad härligt. Då är ni redo för Jesusbarnet. Absolut. Jag tycker fortfarande allt att det är lite konstigt det här med advent. Det kanske vi har pratat om tidigare, typ förra första advent. Men att, för att det är ju två parallella liksom, stories going on samtidigt i liksom, kyrkåret. Å ena sidan så väntar vi in Jesusbarnet som ska födas och å andra sidan så är det ju nu som Jesus också liksom är på väg till Jerusalem. Alltså den no, vuxna Jesus. Det
0: just det, det glömmer jag alltid bort
1: så att jag blir alltid så förvirrad när man sitter då i liksom, som igår när vi satt i gudstjänsten och texten är liksom att Jesus är på väg att rida in på den gamla åsnan liksom, mm. samtidigt som vi väntar på att Jesus barnet ska födas det är mm. konstigt att de här berättelserna är parallella mm. eller är det att Jesus får komma i våra liv på olika sätt eller, hur var det nu?
0: hur, hur det var? Ja. du frågar mig
1: ja, jag frågar dig, du är ändå kommunikatör och <skratt> du kunna bibeln på dina alla nio fingrar <skratt>
0: Jag, jag vet inte Nej. Nej.
1: Vi, vi släpper det
0: ja. Nej, men, eh, jag, jag tänker att Ett enkelt sätt att lösa det här på ja. Vi har ju redan olika årgångar i våra texter Kan mm. vi inte bara fira födelsedagen annat år Och intågandet i Jerusalem annat
1: år Lite som fotbolls-EM och fotbolls-VM
0: Exakt mm. Smart. Mm.
1: För enklighetens skull ja. Hör ni det olika kyrkomötet Heads out there mm. Styr upp den här, står nu så vi fattar grejen
0: Precis jag såg världens bästa eh, jultröja igår. Mm-hmm. På en film. Eller i en film. Mm-hmm. <clears throat> den var eh, mörkgrön. Och så stod det Happy Birthday Jesus i eh, såna Candy Cane-bokstäver. Det var väldigt fint.
1: Mm. Men var den liksom en ironisk gest eller var den liksom ändå någon slags på riktigt?
0: Eh, det var en komedi jag såg. Men... Eh, den här familjen var väldigt seriös med sitt eh, julpyntare. De hade bland annat en eh, utomhuskrubba där varenda grej lös. liksom. Det var s- utelampor allting. Någon
1: och allting. Nå slags griswold ett farsa fia julsituation. situation mm. det är en svår referens ja, kanske. Svår. Ja, okej. Okay. Vi, vi ja. mm.
0: Men eh, det var väldigt fint tror jag mm. i alla fall. Mm. Cool. som ville ha.
1: Har du någon fin julträd?
0: Nej. Charlie har en.
1: Mm. Din hund.
0: Ja, din hund. Han har en. Snyggt. Stickad.
1: Mm, ja, men det är väl det som är grejen. Precis. Kul.
0: Mm. Har du, du har väl jultröja?
1: Ja, jag har en jultröja. Mm. Där det är bild på grisar och kor och så står det Friends not food. <laughs> som någon slags heads up till alla grisätare där ute på julbordet. Nej, <laughs> så att
0: folk älskar den när du har på den på jul. Nej, julbordet. det gör de
1: inte. Men det är väl också någon slags provokativt statement.
0: Ja, det är roligt. Mm. Mm. Jag ska också ha en sån. Mm. Har de som har julhattar på sig.
1: För jag tror ju någonstans att man kan fira jul utan att äta gris. Det går ju.
0: Ja ja, visst, jag har gjort det väldigt länge.
1: (här) Så hör ni det där ute, det går att fira jul utan att äta gris. Igår när jag cyklade till jobbet, igår var det alltså första advent och jag var på väg till kyrkan för jag skulle jobba hela dagen och då cyklar jag längs någonting som kallas London-viadukten och det är en så här bil- och cykelväg och där finns det massa såna här typ billboards, alltså reklamskyltar och det är precis varit liksom Black Friday och idag är det väl Cyber Monday och allt vad det heter, så här köp, 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 hets, hets, hets och sen är det också det generella, liksom att vi har en marknad som berättar för oss hur vi ska liksom bete oss, vad vi ska köpa för att bli lyckliga men precis nu den här dagen så var det så att En av de här reklamskyltarna var liksom tomma Det fanns ingenting där Och så var det någon som hade eh, typ klottrat Eller skrivit egen text Så jag var tvungen att stanna cykeln och eh, fota Vi kan lägga upp det här som avsnittsbilden mm. Och då står det med stora bokstäver så här Det fina i allt finns i dig Och alla andra <laughs>
0: Vad fint
1: eh, och, och det kanske är enkelt och banalt Men jag tyckte att det var så himla bra mm. eh, Jag var ju på väg till kyrkan så jag får ju allt det här ändå men jag tänker alla de, liksom majoriteten av liksom svenska folket som inte hänger i kyrkan och liksom skiter i det kristna kärleksbudskapet. Det här behöver man ju få en gång per dag ändå. Så vore det inte så härligt liksom att vem som nu ansvarar för de här reklamskyltarna, liksom att varannan skylt kanske inte är att köpa en ny dator, eller liksom köpa det här sminket, eller köpa dyra kläder, vad fasen det nu kan vara, utan att då är det bara så här: ett glädjebudskap. Mm. Det fina är att allt finns i dig och alla andra sen vet man ju inte hur det här landar hos folk precis som man vet inte hur liksom söndagens predikan landar i de som är i, i gudstjänsten kan man ta till sig kärleksbudskapet eller inte men att ändå få det presenterat så, här, det gjorde mig så himla munter det var liksom raka motsatsen till allt som hade med liksom Black Friday och liksom den här köphetsen att göra mm. vad, vad tänker du kring, kring det?
0: det är jättemysigt speciellt nu, det är ju så speciellt nu med. det känns som att det här med Black Friday har ju exploderat de senaste åren bara för några år sedan så visste man inte vad det var ens. Och så är det som att alla företag skryter om hur bra reor de har och så, det så här det 10%. Så det, man blir både lurad och arg.
1: Och det sticker stäv med liksom hela miljötänket att vi bara överkonsumerar massa skit och visst, det finns väl de som köper julklappar och så vidare men att vi behöver ju inte 95% av alla grejerna vi får. Liksom. Nej,
0: nej, precis. Eller köper. Eller
1: köper, ja. framförallt det.
0: Ja, vilket är... Skit hemskt att tänka på. Ja. Men det är ju så.
1: Men tänk då att precis som det här man kan släppa allting och tänka så här du behöver inte pilarna det, det, det fina i allt finns i dig och alla andra. Mm. Redan där kan man ha utgångspunkten. Mm. Vi kanske inte ens behöver kyrkan och folk liksom bara kan fortsätta klottra såna här gosiga meddelanden. Mm. Det var som här om dagen när jag var på Coop och, och handlade så började jag prata med en person som jag personsmästare på som jag känner. Eh, en äldre kvinna så började de prata med det jobbet och bli gammal och bla, bla, bla. Då var Det var en helt random dude som stod och packade sin påse som var så här, ah, man är inte eller vad man gör sig. Är man ung i sinnet så, så brukar de mesta ordna sig. ha en glad första advent. Och vi var så här och min son, vad vem var det där? Jag, bara, jag har ingen aning. Så varför han med oss? Ja, men han vill bara säga någonting snällt. Ja, men mer av den varan liksom ja. kärlek och och vänskap. Mm. Jag upplevde en helt annan situation förra veckan när jag var ute och cyklade. Så var det någon som stötte in i någon annan som kallade den personen en jävla idiot. Och den andra personen bara, du kan vara en jävla idiot. Och så fortsatte de mot olika håll. Den sidan finns ju också. Ja. Folk som går runt och kallar varandra för jävla idioter. Mm. Då vill man ju ha mer av den här liksom insticken av kärlek. Mm. Så, så hur kan vi lösa det här då? Vem kan vi kontakta för att liksom sprida lite random kärleksbudskap på olika väggar? Jag vet inte. Det är ju inte så att vi i en podcast uppmuntrar till klotter. För det här Nej. var ju onekligen någon Precis. slags skadegörelse. Ja. Men det var ju den bästa av skadegörelser kan man väl säga.
0: Men ibland tänker jag så här, vad räknas egentligen som skadegörelse? Tänk att man går fram och skriver något sånt där här med ett läppstift till exempel. Det är ju bara att torka bort. Hur mycket klotter är det egentligen då?
1: Jo men läppstift är ju ändå lite mäckigt att få bort det är inte det. Det måste ju ha någon slags medel.
0: Nej. Tror du inte? Nej. Det behöver du. Det är bara fett, tänker jag. När det är så fettig... i
1: Lennarts fetta avskiljare.
0: Bara ta en servett, tänker jag. Torka bort ordentligt.
1: Kan du då hävda det i rätten att det är bara fett, det går bort med servett? Precis, det går. Så blir det någon slags prejudicerande fall.
0: Exakt. Jag kan ju också se tips om. Får man tips om klotter? Jag tänker på tunnelbanan och sådär, då kan man ju alltid vända de här. Det kunde man förut i alla fall de här reklamskyltarna och så skriver, för det är tomt på baksidan liksom. så Just skriver det. man något
1: där och där kan man ju skriva något mer så här kärleksfullt ja, men så till dig som skrev det här fortsätt gärna, men gör det liksom konstruktivt så att det inte liksom sabbar olika tunnelbanevagnar utan <laughs> vänd på reklamen ja. för som liksom bara uppmuntrar oss att köpa något skit vi inte behöver ja. och skriv något kärleksfullt mm.
0: Eh, visste du att eh, Svenska kyrkan har gått ut med en offentlig ursäkt till eh, det samiska folket?
1: Ja, det visste jag faktiskt. Ja? Jag har hängt med i flödet. Ja,
0: jag med. Antje jäcke har du sett själva eh, den här... Ja, Gudstjänsten? Eh, ja,
1: precis. Den var ju skitlång. In, ingen orkar ju se en så lång gudstjänst.
0: Nej, eh, men själva ursäkten kanske du har sett. Aha. Eller?
1: Nej, jag, jag, jag såg mest att Svenska nyheter gjorde någon slags parodi kring det hela. Aha. Och tyckte att Svenska kyrkan borde be om ursäkt om några år om själva gudstjänsten för att man så himla lång och, och seg.
0: Jag tänkte faktiskt på det för att eh, Svenska kyrkan har ju varit med och förtryckt samer bland annat mm. eh, under väldigt lång tid. Men jag tycker det är spännande alltså samerna har ju sin egen religion och att be om ursäkt under en gudstjänst som då kanske inte är samernas primära
1: religion. Ja, ah, just det.
0: Yeah. Vad känner du där?
1: Det har jag faktiskt inte ens reflekterat över. Men det finns ju en poäng nu när du säger mm. det. Men, men du säger att de har en egen religion. Jag kan ju väldigt lite om samerkulturen. Även om jag faktiskt har varit och besökt olika samerbyar och sametinget. Mm. På en resa 2018. <laughs> men det var så länge sedan. Ja. Men, men, men ska vi bara ta det från början. Vad var det liksom de bad om ursäkt för? Eller?
0: Ja, det kan vi göra. Jag har ja. skrivit, jag har lite uppskrivet. Eller sabbar jag din de... take kring Nej, liksom, samerreligionen? Inte. Nej, Förtryck, tvångskristning, koloniala övergrepp. De har motverkat samisk andlighet. De har deltagit i att rasbiologerna har kunnat skända olika gravar och göra olika experiment på samer. Och sen är det också ett ganska stort hål här med mark och skog och så där, som fortfarande inte är löst. Men det känns som att det är liksom det är nog inte bara Svenska kyrkan som har problem med det. Utan det är nog hela Sverige.
1: Men det var att Svenska kyrkan gick in och liksom tog mark från samerna. Och så ja. där, det, här, det här är det vår här är vårt skog vårt nu. Vad
0: <laughs> fan. <laughs> <laughs> ja, precis. Eh, och, och det var spännande också. För att tydligen är det en väldigt komplex fråga.
1: Eh. Jo, men det är väl också för att ingen av de här som fick skogen tagen från dem lever nu. Så där, hur ska man lösa det rent praktiskt? Ja, jo. När tid var det här skedde de här övergreppen typ. Är det hundra år sedan, eller hur pass moderna företeelser är det här? Det vet faktiskt inte jag.
0: Men av det jag läste så så går det flera hundra år tillbaka i tiden.
1: Och då också så här: Hur hur kan det vara möjligt att, att svenska kyrkan gör en sån här grej? Visst, man får ju tänka sig att fram till åtminstone 2000 så var ju kyrkan staten liksom i maskopi mm. på något sätt innan man skildes. Men det är ju fortfarande sådär man utgår ifrån ett kristet grundbrudskap och så är man någon slags rasist-douchebag av Guds nåde verkligen. Det är jättekonstigt.
0: Men är inte det här alltså jag tänker att religion generellt eh, inklusive kristendomen, mm. kanske mest kristendomen <hör> har ju förtryckt ganska många under de här två år som
1: Sannoligen. det har varit en... Alla andra religioner som är fel, till exempel. Precis, typ
0: <laughs> den. <laughs> uh, ja, ja, det är ju lite så här, det här kyrkan är öppen för alla och ja. bla bla bla. Mm. Men sen så tvångskristna man folk. Det är bara för bifarten.
1: Mm. Man får väl hoppas att man samtidigt har gjort vissa goda saker så att man inte har varit ond genom hela historien. Men det är svårt att tro. Men det är fortfarande att det här ens kan existera. Det är, ju, det är ofattbart. Det är sådär har man inte koll på <gör> vad grundbudskapet är.
0: Men hur, om, om man tänker tillbaka i tiden på, tänker korstågarna och alla med, hur, hur många tror du har kommit till himlen om man tänker sig att det finns ett helvete?
1: Utav de kristna som trodde att de agerade rätt genom mm. att dräpa andra. Mm. Ja, man får väl hoppas att det finns någon slags liksom, kosmisk rättvisa eller någon slags Sanktepär som står och guidar till höger eller vänster. nu. <laughs> ja, men man själv kanske inte tror på det konceptet så man ju mm. hoppas att när de väl kommer till liksom, den yttersta dagen där så står då Sanktepär eller vem det nu kan vara så bara, men vad fan tänkte du med? <laughs> Har du liksom inte läst mm. den här boken? Ja. Var någonstans kan du liksom hitta det här berättigandet? Mm. Har du talat som om Jesus? Mm. Gick han runt och dräpte alla som inte delade <laughs> samma religion? Idiot. Mm. Så tror jag att det skulle kunna vara. Mm. Sen så får de förhoppningsvis ändå andra chansen. Så jag tror inte att någon hamnar i helvetet om det nu finns. Nej. Får man ju hoppas. Mm. Även de mest dusiga kommer ju till himlen. Mm. Men, men blev samerna liksom... Fanns det någon liksom reaktion efter det här? och Blev de glada att det här ändå uppmärksammades? Eller tänkte de men dags att komma nu? Eller var i marken typ? Um,
0: jag, har, jag vet faktiskt inte vad liksom alldagliga... Eller alldagliga, men gemena mansamen uh, tycker... Men De som var med på den här Väldigt långa gudstjänsten Och samiska rådet Svenska kyrkan samiska De har ju någon slags Samiskt råd Som arbetat för det här tror jag De är ju väldigt nöjda Och Svenska kyrkan har ju även släppt En väldigt stor Vitbok Som man kan läsa helt gratis På nätet
1: det är ju väldigt få som kommer orka, känns ju spontant.
0: Ja, den har ju kommit lite olika versioner. Det finns en populärvetenskaplig variant.
1: Som Med olika bilder.
0: Lite, nej, men den är kortare. Okay. Den är inte tusen sidor lång, Aj. utan den är 200 sidor lång kanske. Jag läste även arga kommentarer på Facebook. Folk reagerade på att, Antje, eller att vi i Svensk Kyrkan då bad om ursäkt och inte bad om förlåtelse.
1: Ja, det är en skillnad där alltså.
0: Ja, tydligen. Så be, om man ber om ursäkt så förväntar man sig ingenting tillbaka. Men om man ber om förlåtelse så kräver det någon slags motprestation. Liksom. Mm. Och att många, om man ska be om liksom förlåtelse eller officiellt sådär, stater och så där, brukar be om ursäkt och inte be om förlåtelse.
1: Just det för då kan man liksom säga men ta det för vad det är och sen behöver man inte förvänta sig någon motreaktion. Ja, men, precis. men i en relation till exempel då, då vill man ju liksom att den andra motparten ska säga men jag förlåter dig. Nu ja. går vi vidare. Mm. Och det vill det då man kanske skiter om man bara ber om ursäkt. Mm.
0: Men i jag tror folk var extra upprörda då i och med att förlåtelsen är så stor ja. i kristendomen liksom. Varför ber
1: vi inte om ja, att det, det är så? intressant ja. då. För att mm. där är det ju väldigt tydligt i liksom förlåtelsen i gudstjänsten eller mässan att det säger ju då prästen på, på Jesus Kristi uppdrag att du är förlåten. Mm. Där får man ju så himla konkret. Liksom. Ja. Vad du än har gjort så är det fine. Då skulle man mm. vilja höra det från vem som nu representerar samerna.
0: Mm.
1: Va, vad heter sametingens leder?
0: Um, jag minns inte.
1: Är det någon titel?
0: Nej, det tror jag
1: inte. Sametingens ledare, ah. det kan du inte stå på visitkorten? <laughs> ja, men så. Hen i varje fall. Som ja. säger: ah, okej, okay, tack för din, din förlåtelse Det, det är okej. Okay. Mm. Ge oss bara liksom våra kubikskog så är det det. låter vi udda vara jämnt. Nadia, du vet att jag är en vän av forskning. Mm. Och jag tycker själv om att forska Science. inför de här olika poddarna. Mm. Så att jag har faktiskt suttit på min kammare och forskat. Mm. Och den här gången har jag forskat på Facebook. Eller Meta eller vad det nu heter. Ja, men du vet.
0: Eller ja, det heter ju fortfarande Facebook.
1: Det sociala network formerly known as Facebook, oavsett vad det heter nu. Eh, och då har jag faktiskt så här... Förlåt, det heter Facebook fortfarande. Gör det det?
0: Men företaget som äger Facebook heter Meta.
1: Jaha, vad heter mm. de företag
0: Facebook. ja mm.
1: okej. Okay. Tack för det klargörandet. Tack. Mm. Eh, hur som helst, jag har suttit och forskat här eh, bland mina 730 Facebook-vänner. Snyggt. Ja, tack ska mycket eh, Det säger ju en del om hur populär eller? För det är 730 nära vänner. Mm. Ja, men det här. Lyssna på min take här, Får vi se vad du, vad du gör av den. Eh, och utav alla de här 730 vännerna så är 33 stycken präster. Det är ju ganska många då. Mm. Typ... 4,5 procent eller någonting tror jag att jag räknar ut om min mm. procentsats stämmer. Mm. Eh, och då är det så här ut, utav de här så är det 14 stycken som i sin profilbild har någonting som är kopplat till deras liksom prästroll. Antingen att de då har liksom en prästkrage vilket nästan alla i det här sammanhanget har. Och, eller att de har som sin bakgrundsbild någonting kopplat till att de är präst och aktiva i en gudstjänst eller någon någon situation eller så. Och jag tyckte det här var ändå ganska fascinerande för sen när jag räknade ut procenten här så visade det sig att utav alla de präster jag känner då på Facebook så är 42% de är liksom sin prästroll som sin identitet då kopplat till sin profilbild. Och jag ska faktiskt också för forskningens skull tagit hänsyn till om de använder som sin jobbprofil eller inte. För det var en som där det stod liksom prästnamnet och sen då präst efter så man förstod att det var kopplat. Så att det var en, en annan som jag inte har räknat med i det här.
0: Uh, hade den en privat Facebook också? Ja. Som det var kragen på där, eller?
1: Faktiskt inte. Nej. Inte just mm. i det här fallet. Mm. Så då de här 42 procenten eh, har ändå på sin profilbild någonting som är väldigt kopplat till deras då yrke eller identitet att vara präst. Eh, och det tyckte jag ändå var lite fascinerande på något sätt. För då fortsatte ju såklart min intensiva forskning här. Jag gick igenom alla eh, profilbilder utav alla mina vänner och fann endast en annan vän som hade en profilbild kopplat till sitt yrke. Och det var en av eh, mina gamla ungdomar som är, är DJ. Mm. Där han hade en sån här DJ konsol som han stod med i famnen liksom. Så att det säger enligt min då killgissningsforskning här någonting om prästen att liksom det här med identiteten att vara präst är så pass stark att man också tar med sig den i liksom sin lite mer privata sfär. Så det man visar utåt där att jag är inte bara den här personen utan jag är den här personen också i mitt ämbete som präst. Köper du det här resonemanget? Mm. Och det tyckte jag ändå var ganska fascinerande. För att eh, när man utbildar sig till någonting, då, då utbildar man sig till någonting och så får man sin examen och så är man typ klar. Man kanske gör något slutprov någonting. Men just med präst och diakon för den delen har ju också en vigningsgudstjänst. Man blir ju vigd av självaste biskopen, i, då, i det här fallet Stockholms stift. Och vigning betyder att det är någon slags ceremoni och det är handpåläggning. Och man då, eh, det är ju någonting mer än bara att man har sin titel, man har ju också sitt ämbete. Vilket också gör att ballar man ur så kan man bli avkragad av det som kallas för domkapitlet. Mm. Och sen är det så att det här går ju så långt tillbaka som till liksom Jesus tid. Nu ska du få ett svårt ord. Det mm. finns ju någonting som heter den apostoliska successionen. Och successionen är ju det här som, vi har ju en successionsordning att kungens barn blir nästa kung eller drottning eller prinsessa eller någonting att liksom... Man ärver sin titel. Mm. Och så på något sätt så har man då genom den här handpåläggningen ärvt sin titel sen typ Petrus, en av Jesus lärjungar. Som i sin tur lade handen på någon. Som i sin tur lade handen på någon. Lite som också påven tänker att det är ett direkt koppling ner från liksom Petrus tid. Mm. Förstår du? Ja. Att man fortsätter den här lilla tafsningen då liksom från Petrus till idag när man blir handpålagd. <laughs> ja. eh. Men
0: om det är ett arv. Mm du nämnde kungafamiljen ja. där är det ju tydligt blodsarv liksom. men präst är ju någonting man väljer själv att mm. bli hur, hur funkar det tänker du?
1: Det vet jag inte riktigt hur det funkar jag vet är ju bara ödet? Att... Ja men det finns ju också det som man pratar om det här kallet och det är ju väldigt vanligt att man pratar om det inte minst i kyrkan att man blir kallad till någonting att när man pratar med en präst som eh, kanske har en sån story, så här, men jag gjorde det här i, i mitt liv och så hade jag det yrket och där någonstans så kände jag, att där kom mitt kall. Eller så har man haft kallet hela livet eller man varit med om en traumatisk händelse eller någonting så byter man banor och helt plötsligt blev man då präst från affärsman eller vad det nu kan ha varit. Liksom. Mm. Så att det är ju någonting som ändå gör prästen lite så där special. Mm. Åtminstone så tänker jag att många präster ändå tänker att det här är lite special. Mm. För det finns ju också en väldigt liksom stor stor att vara präst. Den här kragen symboliserar ju verkligen någonting. Och sen är det ju skillnad på de som väljer att ha den här kragen också i sammanhang när man inte behöver. För att man vill liksom på något sätt kanske gestalta sig som präst även om kanske inte dagsformen kräver det så att säga. Det kan ju vara en, en, en samling när man inte har något uppdrag som präst utan att man är bara där för att man är medarbetare. Men då kanske man ändå väljer att ha den här kragen för att den sätter någon slags identitet. Mm. Eh, och det är ju lite kul med den här podden för vi sitter ju ofta och killgissar. Ja. Eh, och jag har eh, faktiskt inte bara killgissat den här gången utan jag har pratat med några prästvänner oh. kring just det här. Och den konversationen skedde på, på Messenger eller på WhatsApp så att jag kanske inte riktigt fick fram min poäng så att de blev de blev lite provocerade av det här och tror att det här hade något med att göra med min egen pappa som är präst att jag inte riktigt har gjort upp med honom och hans prästroll så att de blev lite kränkta.
0: Kan, kan du läsa upp vad du skrev?
1: Ja, ja men det kan jag. Ja. Vi, det, det här vill ut, jag höra utan att behöva outara. Mm, ja, jag ska precis. gå in i den WhatsApp-konversationen. Ja. Ja. Så här skrev jag. Hallå präster, en identitetsfråga. Hur mycket av prästrollen snedsträck ämbetet och vigningen lägger ni i er persona? Var det en bra fråga? Ja, ja. Och då svarade den första prästen, jag fattar inte frågan. Och sen nästa fråga var så här. Hur stor del av din identitet är att vara präst? Och då så svarade den här prästen Hur stor del av din identitet är att du är pedagog? Som en motfråga. Och då skrev jag, haha ytterst liten men känner du inte Petrus hand som smeker dig genom den apostoliska successionen skrev jag. Ja, men vi hade lite snack fram och tillbaka kring den här rollen men här kom ett bra citat i varje fall där en av prästerna hävdade att den här prästens förra chef sa så här att krager behövs till exempel inte på prästmöten eh, och då brukar den här kyrkan jämföra det, det är som att brandmän skulle ha full mundering på, mm. på deras personalträffar mm. och det kanske liksom inte behövs och det är ju ändå en hyfsat bra eh, jämförelse hur som helst det, det kanske inte var så vetenskapligt det här men det är ändå en kul iakttagelse. Mm, mm. Och jag vet inte, har du någon relation liksom till det här med, med präster och deras kall eller deras, liksom, deras identitet?
0: Ja, alltså jag jobbar ju i kyrkan så det är klart att man har med präster att göra. Mm. Det är inte så konstigt. Jag t- jag, om man tänker lite på så här vilka sorters människor eller så vilka sorters yrken det är som har något yrkesrelaterat med på sin profilbild eh, på Facebook. Så känner jag till exempel väldigt många som håller på med musik. Alltså artister eller sådär brukar ha så här scenbilder som profil och det är väl inte helt så här långt ifrån prästyrket ändå just artisteri det. eller att liksom stå i centrum och ibland känns det som att präster är såhär ett, ett kall, det behöver inte ens vara någonting som de vill göra utan de
1: måste förstår du? Mm. och då är det svårt att argumentera mot den grejen, Ja precis. Ja, just det ja, det är ju väldigt intressant men jag gillade verkligen den här artistparallellen mm. för det är ju också väldigt vanligt att präster liksom, de kanske ger ut musik eller liksom sjunger, spelar, skriver böcker det är ju en form av artisteri också mm. och det gäller ju såklart inte alla och vi tycker om att generalisera och vi killgissar ja. det är liksom så vår take och vi är ju väldigt god vän med otroligt många präster ja, så ja, det är ändå härligt att få göra lite självransakan i allt ja. det här Mycket bra Eh, ja men det var ändå spännande För att som du säger musiker eh, Jag har ju också några poliser som mm. jag känner Men det var ingen av dem som hade det på sin profilbild Nej. Inga andra snärn eh, Liksom tydligheter Nej. Så att det är ändå, det är något visst med prästrollen Får jag
0: kolla mina prästkompisar
1: Ja vi pausar här Och eh, så får vi se vad Nadja har i sin forskning
0: Ja mina två prästkompisar Så var det en som hade Prästkrage
1: 50% alltså
0: Ja, fast väldigt långt tillbaka i tiden. Och jag gissar att det kanske var när hon var nyvigd. Just det. Eh, som var det en till präst som då är en kompis, kompis typ. Mm. Eh, som hade stark eh, kristenhet med eh, krage och ikon. på. Mm.
1: Just det, tjusigt. Mm. Ja, men för det är ju också någonting om det här att det är, till exempel så är det ju vanligt att när man har varit präst i ett visst antal år så har man någon slags uppmärksammad situation kring det. Mm. Ja, men det var ju någon... Vars man sa så här, ah, men Vi ska ha 30-års träff, liksom, för vi har varit präster i 30 år. Mm. Eh, och det är ju inte så ofta man kanske gör det med andra yrkesgrupper Nej. eller? Nej. När har ni Inte yrkesgrupper eller... man kanske
0: kan säger Om man har jobbat på samma jobb i 20 år, ha. då firar man kanske. Right.
1: Men du som kommunikatör kommer inte att fira när du har varit kommunikatör i 20 kanske Nej. 30 år. Nej. Med olika rulltårtor Nej. Nej. Det och jag som pedagog nu har jag varit i, jag vet inte om det är 20 år eller någonting. Men ja. Jag vet inte om det är som Men det
0: kanske är något vi ska ta efter.
1: Precis, Däremot... Vi kanske borde lära ut prästerna ja. mer uppmärksamma våra yrken Precis. <laughs> Jag ska bjuda dig på rulltårta när du har varit kommunikatör i 20 år mycket bra. och nu har du varit i hur många år? Fyra?
0: <hör> ja.
1: mm. Så att om 16 år då har mm. du en rulltårta att inkassera mm. Hur känns det?
0: Mycket bra Jag vill gärna ha en sån eh, ljus med jordgubbi typ ja. eller halland inte Precis. en
1: drömtårta Nej men jag tar den som de har på Coop Ja mycket bra Ja, jag vet inte riktigt vad, vad den här forskningen vill säga. Jag tyckte mm. bara att det var en intressant spaning mm. som jag satt och gjorde där hemma mm. på min Facebook-kammare. Ja, men hur ser det liksom ut i ditt Facebookflöde du som lyssnar på det här? Kan du inte bara på kul kolla igenom och se om det är några yrkeskategorier mm. som liksom utmärker sig? Det kanske bara råkar vara en slump att jag har väldigt många präster som vänner och att många av dem har också har sin krage som profilbild
0: Jag har ju väldigt många som jag har med hund. Mm. då har man ju eh, ofta sin hund med på. Mm. Men... Eh, det är ju heller inte så konstigt för att om man jobbar med hund, då, alltså, det är inte som att man är ledig när man inte jobbar. Liksom.
1: Och min tidigare forskning har ju också visat att många av de här som liksom skriver lite toka inläggen och liksom ganska arga kommentarerna, det är ju regel de som har en bild på en bil eller en hund. Mm,
0: mm. Så att
1: jag tänker att det är ett speciellt släkte. Ja, jag, verkligen. Så märker jag märker att jag gör move nu med både bilägare och hundägare. Japp. Yep. <laughs> Men det är ju det är ett speciellt släkte, inte minst hundägare. Det har vi pratat om många gånger.
0: Ja, men alla sådana här specialintressen. Hundägare, hästfolk. Mm. Jag har ju ridit sedan mm. ett år tillbaka. Nästan två. Ja. Det är ju... Uh...
1: Jag pratade med min bror här om dagen Han frågade om han kunde låna vårt eh, fritidshus. För att hans son skulle eventuellt spela någon sm bandhistoria historia hyfsat nära. Mm. Och då var han såhär, du katt vill låna huset. Jag bara, jo men det är okej, men problemet är att ni har hund. Och min fru är allergisk. Mm. Och han bara, jaha. <laughs> han, bara, han ville bara, alltså blev på riktigt kränkt. På samma sätt som att min mamma fortfarande blir kränkt. För hon har också hund. Ja. Varje gång liksom, som då min fru ska träffa där. Och det är lite problem. För att hon det sticker i ögonen och sticker i halsen. Och, och hon är så här. Jo, men det är kanske att du har något dåligt smink eller någonting. Ja. Så där. Kan fortfarande inte riktigt Allergis. acceptera att det, att det är en riktig allergi bakom. Och det säger någonting tycker jag om hundägare. Ja,
0: ja absolut.
1: <laughs> ja, det är väldigt roligt. Ja. De är lätt kränkta. Ja, och apropå det kände jag en gång en präst eh, mm. som heter Rickard som också var skribent för Terjerbladet. Och <laughs> han hade också gett ut olika terjerböcker. Det var länge sedan jag tänkte på honom. Det är kul. Det, det, ja,
0: det är jättekul. Men där, jag kan verkligen... Eh, <laughs> alltså, jag menar hundfolk och hundfolk, men alltså ras, hundrasfolk. Det är ju snäppet värre än hundfolk.
1: Och det, är det folk med finare hunder, eller, mm. eller vad då?
0: folk som är så här, brinner för en speciell ras ja. och tycker att det är så för, typ här. Det är ju mm. en rasgrupp men det, är ju,
1: ja, men det, är gamla... det är ju
0: rasbiologi på <laughs> på djurnivå liksom.
1: Just det. Mm. Jag har en gammal pedagogkollega som bara har så här salukis. Mm. Och så har han olika Instagram-konton och liksom, man följer det. Det är väldigt det är också en livsstil. Mm. Det är ju det. Ja. Mm. Kul. Ja, Då har vi under många har vi har kränkt i det här avsnittet. Väldigt många tror jag. Väldigt många. Ja, men det är lite härligt. Det är lite så vi jobbar. Ja. Och eh, det är ju dina och mina åsikter. Ja. Vi kanske inte alltid representerar Svenska kyrkan. Nej, precis. Det här är bara som en liten disclaimer ja. för så alla. som vi
0: måste lägga in i varje avsnitt.
1: Arga heads out <laughs> Men eh, glad första advent på det alla där ute. Ja. Och eh, hinner vi med ett avsnitt innan jul eller? Ja, det hoppas jag. Vi får väl se. Mm. Den som lever får se. Jaha.
0: Den som har en lever får se. Ja.
1: Mm. Blir det något nytt munspelsrift i nästa år? Vad vill du höra? Ja, men, eh, en ny tolkning av den här fantastiska pelleporten melodin som du spelar i bakgrunden.
0: Ja, du Vill eh, vill att jag bara spelar in pelleporten igen? Ja, men kanske. Jag
1: har någon eh, lite ny fresh. Ja,
0: jag ska kan vi få jag det som julklapp messa. till våra lyssnare? Absolut. Härligt. Ja. Ja,
1: men vi ses nästa gång.
0: Dammar av mitt eh, rökelse- <laughs> <fyllda> munspel. Gertfärs. <Jetsuver. laughs> Musa.
1: Men häppar det. Hej.